1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en rock bueno, Hoy como sabréis es 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres y por ese motivo Rockvidea y Candela Radio Bilbao nos queremos eh, sumar a la campaña de Emma del Instituto Vasco de la Mujer eh, en el que, bueno, eh, insta, se insta a la sociedad a estar atenta ante situaciones de, violenta, de violencia cotidianas y en muchos casos normalizadas. Dicho esto, disfrutemos del rock y el metal vasco y latinoamericano y 60 minutos o más de radio, música e información. Comenzamos la edición número 180 de Rock Media que, como cada jueves, puedes escuchar a través de candelaradio.fm con Miguel Ángel Puentes manejando el control de sonido y la edición hoy es 25 de, de noviembre perdón. Eh, soy Sergio Martínez y comienza un nuevo camino del rock en Candela Radio Vino. Ya sabes que puedes visitar la web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene su propio espacio y donde podrás escuchar el programa de cada semana en directo. Y recuerda que también, eh, además de en la propia web, podrás acceder a, los 100, a las 179 emisiones anteriores en los canales de iVox, Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. Recuerda también que puedes seguir nuestra actividad a través de las redes sociales que ya conoces, la página de fans de Facebook, arroba Rockvidia de Twitter, en Instagram también y en Telegram. Por otra parte, ya sabes que te puedes poner en contacto con nosotros de una manera más directa en el correo electrónico rockdia.com. también puedes enviarnos mensajes privados a través de las redes sociales. Y no olvides que si tienes una banda y ya dispones de algún álbum publicado, nos lo puedes enviar por correo postal o acercarte a nuestros estudios para que podamos programar algún tema. Eh, ¿Cuál es nuestra dirección? Pues Candela Radio, Rock Video, Calle Gordonit número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao.
0: Para la ruta de hoy, en Rock Video, hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
1: Os voy
2: a titular, vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, más.
1: El repaso a la actualidad del rock y el metal vasco y latinoamericano dará inicio a este nuevo camino del rock en la carta esférica con mención especial al nuevo trabajo de la banda vizcaína de Tras varias semanas sin visitar el país cafetero, regresaremos a Colombia para presentar al peculiar grupo bogotano UMZAC en cruce de caminos que nos acerca a la cultura muisca en su hasta ahora único EP publicado. Nos comunicaremos telefónicamente con una estrella mundial del blues como es el reconocido y reputado guitarrista hispano argentino Javier Vargas. En la trascienda nos hablará de su carrera, de su último trabajo back in Memphis y del concierto que tendrá lugar en Bilbao el próximo sábado. Pero la de Javier Vargas no será ni mucho menos la única descarga de este fin de semana. En la ciudad de la furia repasamos algunas de ellas, como el November, el November Metal Fest de Vitoria Gasteiz, pero aviso, va a ser doloroso tener que elegir. Y el enérgico rock en euskera del cuarteto guipuzcoano Ginger, que hasta el momento solo ha liberado dos temas, será el que ponga un estupendo, estupendo colofón a esta edición de Rockpedia. Pero para contundencia la de la banda porteña Wolf, que se encuentra a las puertas de relanzar internacionalmente su segundo esfuerzo, Mal Camino, vía Warm Holiday Records. El estilo de Wolf está fuertemente influenciado por todo el rock clásico y las bandas icónicas de la época dorada del heavy metal, es decir, entre 1975 y 1985. Tras la publicación de su ópera prima, Noche de Terror, en 2017, no fue hasta el pasado 13 de marzo que Wolf liberó su segundo esfuerzo. Mal Camino fue grabado entre junio de 2020 y febrero de 2021 y fue mezclado y masterizado por Mariano Pávez, mientras que Eduardo Muñoz, guitarrista de la banda, hizo las labores de producción. El buen hacer del grupo de Valparaíso le ha valido a la firma, de un contrato discográfico con el sello italiano One Holiday, subsidiario de Sony Music y Warner. Este acuerdo posibilitará la internacionalización de Mal Camino en Europa, Japón y otros lugares. La fecha de relanzamiento internacional del segundo disco de Wolf será el 10 de diciembre, tanto en formato físico como digital. Así que mientras el cuarteto porteño, formado por Lalo Muñoz a las guitarras y coros, James a las voces, Wolf Calavera al bajo y Benjamín Brun a la batería, Prepara un nuevo videoclip para celebrar este hito. En Rockvidia escuchamos Maldito, el tema con el que arranca Mal Camino.
0: Ahora el repaso a la actualidad semanal, con una selección de novedades locales e internacionales que marca nuestra carta esférica.
1: Arcángel, nueva alineación. La agrupación venezolana de heavy metal con más de 40 años de trayectoria en el país, Arcángel, ha anunciado nueva alineación. Los fundadores de la banda Giancarlo y Giorgio Picozzi, junto a Jan Puccia y Nicolás Tato Barrera, suman a sus filas a Douglas Illich, anteriormente Flor di Tormento, a cargo de la voz, y Dieter Cedeño, anteriormente Anta Antazix, Alchera, Alice Ingel o Gilman, encargado del bajo. Conciertos sin pasaporte la Sala de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal Superior de la Justicia del País Vasco, ha rechazado que se pueda pedir el pasaporte COVID tanto en conciertos y discotecas a partir de las 10 de la noche como en restaurantes de más de 50 comensales, tumbando de esta manera la propuesta del Gobierno Vasco. Club Festival 2021 el próximo jueves 2 de diciembre se celebrará en el Café Anchoquia de Bilbao una nueva edición del Wop Festival, cita ineludible y cuyos beneficios se destinan a la investigación de terapias para enfermedades poco comunes. En cuanto al cartel, la banda estadounidense Cracker vuelve al escenario en el que dieron su memorable último concierto en Bilbao en 2017, para encabezar esta nueva edición en la que estarán teloneados por Mikel Rentería and the Walk con Project Pad. Estos presentarán su disco Vida. Para el que la COVID canceló sus citas de presentación en festivales y salas, así como algunos temas nuevos de su próximo nuevo disco. Campaña de crowdfunding de Democracy. Aún quedan nueve días para poder contribuir en la campaña de crowdfunding que ha puesto en marcha la banda vizcaína Democracy. El Metal, el metal Trío busca poder sufragar los gastos de su segundo trabajo de estudio, Erebo, que verá la luz en diciembre y ha sido producido en los Chromaticity Studios de Pedro Monge lo que, es, lo que está ya disponible es Praise of Tears el primer single de adelanto de este álbum que habla sobre la lucha contra la ansiedad y la depresión escuchamos Praise of Tears de Democracy Bueno, pues Hoy en Cruce de Caminos hablamos de Unzac, banda del metal gótico, colombiano que, de metal gótico colombiano, que también tiene influencias de rock progresivo, la ópera, la música clásica y otros estilos de metal fusionados con ritmos tradicionales colombianos, gran parte de ellos de la región andina. Unzac nació en 2010 en Bogotá y su nombre significa tinieblas en lenguaje chipcha, pueblo muisca originario del altiplano cundiboyacense desde el siglo VI a.C. Esta agrupación brinda una propuesta original con letras en castellano salpicadas de términos chipcha en las que pueden encontrarse crónicas de indígenas de la época precolombina y mitología muisca. Del mismo modo se inspiran en ritmos folclóricos como el bambuco y el pasillo que incluyen a su música como claro signo identitario. Influenciados por bandas internacionales como Dream Theater, Epica o After Forever, UNZAC se creó con la idea de elaborar un nuevo movimiento musical en Colombia sin discriminar diferentes estilos de metal y respetando los gustos variados de los integrantes de la banda. En 2017 UNZAC publicó su primer EP titulado Uscuay Cuaica", y hilando historias, una producción que recibió una buena acogida por parte del público metalero de Colombia. El EP incluía cinco cortes, Witaka, también en versión en inglés, Marioneta, El Dorado y Nenka Takoa. Actualmente UNZAC se encuentra trabajando en su primer trabajo de larga duración, aunque se presenta habitualmente en directo. Incluso ha abierto para la banda neerlandesa de metal sinfónico, Épica, en noviembre de 2019. UNZAC está integrada por ocho músicos, tres de ellos cantantes, Daniel Gutiérrez Albajo. Andrés Moreno la batería, Cristian Cuesta las guitarras, instrumento que comparte con Samir Peña, que también se hace cargo de instrumentos autóctonos como el tiple, la bandola o el requinto, y Diego Ardila al teclado. Las voces son cosa de Karen Triana, eh, que es la voz contralto, Sebastián Moreno, las voces graves y Carolina Gaona como voz soprano, confiriendo a la banda múltiples posibilidades, atmósferas y versatilidad. Escuchamos en Candela Radio Bilbao el tema Nencatacoa, el nombre de la deidad protectora de los artistas que se manifestaba en las fiestas en forma de animal, como zorro u oso. Eh, y bueno, pues el tema Nencatacoa de la banda bogotana Unzac. estamos en la trastienda y como decíamos en los adelantos hoy, eh, a través del teléfono tenemos a, a uno de los músicos más respetados y más eh, reputados de, del país, eh, uno de los guitarristas más importantes de, de blues y, y de rock and roll y que bueno, además es que no para, no para quieto porque eh, esta hora de gira está presentando su último trabajo Back, Back in Memphis pero es que en los últimos dos años ha publicado un montón de trabajos más que ya iremos desgranando a lo largo de la entrevista. Hablamos de Javier Vargas, que, bueno, pues se eh, suele decir que, que ha tocado con, con los más grandes, pero a estas alturas, con más de 30 años de, de carrera, podríamos decir que él también es ya, desde hace mucho tiempo, uno de los más grandes. Así que, bueno, al otro lado le tenemos ya... Esperando para hablar con nosotros. Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por tus palabras. La verdad que sí, que son muchos años y mucha carretera y al final eh, creces de tamaño. Y cuando vas tan lejos, miras hacia atrás y ves el camino recorrido y dices, wow, uh -huh. si lo tuviera que recorrer de nuevo, a lo mejor me lo pensaría. <risa>
1: Bueno, eh, vienes, eh, vienes a Bilbao de gira para, para cerrarla, de hecho, eh, por lo menos la, la que tienes programada hasta ahora, eh, aunque aún te quedará también un clinic en Barcelona el lunes, y entre medias de, de esta gira, pues eh, habéis publicado Back in Memphis.
3: Correcto, salió el 18 de este mes, y bueno, ha sido increíble porque los primeros cuatro minutos eh, tu, hubo una descarga de 300.000 Streaming de Back in Memphis La gente lo estaba esperando a nivel mundial Y ha sido sorprendente O sea, de repente estaba a medianoche Y digo, bueno, quiero ver cómo responde Me fijé en Spotify Artists Que empieza, a tener como un marcador Y empieza a subir el marcador chuchu, 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 Y de repente dije, jo La gente estaba realmente deseando un álbum de blues Que saliera ahora Y no sé, ha sido algo muy Increíble, ¿no? Para mí y, y eso, en medio de, de todo esto, ¿no? el álbum, una meses atrás, haberlo grabado, estar en Memphis, preparar un documental que grabé entre Memphis y con material de archivo que fui recopilando a través de muchos años. Eh, hemos empezado a presentarlo con una pequeña gira después de casi dos años de no poder salir a la carretera dos años creo que he hecho cuatro conciertos, o sea, con, tuvimos que suspender varias giras por en en Europa, una, 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 unos conciertos que íbamos a tener por Latinoamérica, en México y Argentina, y bueno, ha sido todo, bueno, una debacle, pero que, que yo no he bajado la guardia. Yo tengo ahí mi estudio en mi casa, en Ibiza, tengo ahí lo que necesito para seguir creando y no he parado de hacer canciones, de tocar, he, he estado estudiando muchas cosas nuevas, y por otro lado, componiendo canciones y grabando y, y me he movido, o sea, no me he cortado. Me he ido a Estados Unidos, me he ido a, a Suiza, he a, estado en Barcelona, he estado en, en Mallorca también grabando, en Madrid. Entre medias pues, estuve produciendo, como tú bien has dicho, bueno, ahora hablamos de eso. Eh,
1: bueno, como... Quiero decir que eh, se habla bien a las claras esos cuatro minutos de los que comentabas de del, digamos, la calidad de músico que eres, eh, que la gente está esperando, porque tampoco eres un, un músico que vaya eh, dejando o vaya publicando discos cada cinco, seis o siete años. Es que cada año tenemos algo nuevo de Javier Vargas y aún así la expectación, como tú decías, es impresionante.
3: Sí, bueno, tengo mucha creatividad y siempre, siempre me ha gustado desarrollar mis canciones, en mi música. Y cuando tengo algo interesante que enseñar, pues me meto al estudio, lo grabo y lo enseño. En este caso, eh, desde que eh, desde el año 2020 hice del Sur, que lo grabé y lo acabé en el medio de la pa pandemia, entonces, en medio del confinamiento que tuvimos tan pesado ¿no? y aproveché ese tiempo para, bueno, componerlo, empezar a grabarlo y después me tuve que mover un poco, ¿no? me fui a, a Barcelona a acabarlo, volví a Ibiza y bueno, estuve ahí entre un sitio y otro, pero después también hice un álbum con una cantante británica que se llama Jessie Howe, que se llama Vikings of Blues, que era un, es un álbum de blues rock que también lo grabé entre Mallorca, eh, fuimos a Suiza, Zurich, y volví a, a Ibiza, bueno, eh, también fue un trabajo bastante fuerte, ¿no? Y he aprovechado bien el tiempo, después saqué un Very Best Off, que fue una recopilación de música en directo de los últimos años de la Vargas de Band, y seguí componiendo este álbum y, y mucha más música, porque es que tengo muchísimas ideas, temas experimentales que voy a ir recopilando en mi estudio y están ahí esperando poder salir a la luz en algún día.
1: Claro, es que hace dos años y medio sacaste el Vargas and Jagger Move On y, 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 y claro, ya queda lejísimos.
3: Claro, fue hace <risas> dos años y medio salió Move on. Eh, John Byron Jagger eh, ha, ha sido de gira con nosotros bastante y, y con él también ha sido un proyecto, y además he hecho varios proyectos experimentales me metí a hacer el del sur, que es un álbum más instrumental, eh, intimista, que después sí eh, colaboró el teclista Jarabe de Palo, que Serrano, mi bajista y guitarrista rítmico de, bueno, toca guitarra española, flamenca también, Luis Mayo. Y John Byron Jagger participó también en un tema, de, pero básicamente el sur era un disco muy experimentado, donde la, la voz la, la daba la guitarra y hice cosas así muy diferentes, como lo de John Jagger, que es un disco de rock alternativo mezclado con rhythm and Blues, o lo de Jesse Howe, que es un, es una cantante que también tiene su sello propio, en la que yo he tratado de aportar mi forma de hacer y también he hecho cosas que son de, digamos, un hard rock así como muy experimental, ¿no? Y, eh, básicamente es lo que salía, ¿no? Y, y esos momentos que estás ahí, que eres músico, siempre estás en carretera, tocando el escenario, giras, te dicen, bueno, no te vas a mover de tu casa, entonces toda esa creatividad, toda esa energía la tienes que canalizar por cualquier otro sitio.
1: Bueno, son 30 años de carrera en solitario, aunque lo de en solitario es eh, un decir, porque bueno, tú mismo nos estás diciendo con toda la gente que te, que te rodeas para, para cada trabajo… Bastantes años más también en el mundo de la música en general, eh, pero este Back in Memphis cierra, cierra un círculo, cierra el círculo de ese segundo trabajo que publicaste en el 92, Madrid-Memphis.
3: Sí, digamos que sí, pero es un, un punto un punto y, 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 y continúa, ¿no? es un punto a continuar porque... Me gusta mucho grabar en eh, Estados Unidos, ya he grabado, grabé en Texas, en Austin, he estado grabando en Nueva York, en Las Vegas, eh, y también en Memphis, sobre todo en Memphis he grabado muchos discos ahí, desde Texas Tango, puf, grabé Jixi Boogie, grabé... Flamenco Blues Experience, Love Union Peace, eh, no sé, de, también grabé en Chicago, en Estados Unidos, en el Bad Guy Legend, con, eh, producido por Jan Taylor, un álbum de blues en directo que colaboró Sugar Blue, Larry McRae y también fue una pasada estar en Chicago, eh, grabando y tocando en directo ahí con Buddy Guy entre el público, aplaudiendo, eso es una cosa increíble. Y para mí es eso, es... Eh, he vuelto a Memphis, pero no quiere decir que no deje de volver, porque me gusta mucho grabar en América, pillo la onda, me gusta el sonido, se saca, me gusta la onda que hay, es, es alucinante, es la tierra del show, del blues, del funk, del rock and roll, del, del heavy metal, del, hay, ahí te metes en un estudio y es el paraíso, puedes sacar el sonido, te entiendes perfectamente, hay muy buenos técnicos, además tengo una banda ahí también que colabora conmigo, que ha tocado en este álbum, que es, el batería Steve Pops es alucinante. David Smith, el bajista también, increíble. Ernest Williamson, de los piano, Keyboard, eh, Hammond B3, está también Freddie Kirsey. Y después se ha sumado a esta grabación Luis Mayo y Bobby Alexander, entre otros. ¿Me entiendes? Son ya. Pero ya te digo que para mí el... no, es un... no cierra un círculo. Yo creo que abre más ese círculo porque. Te puedo decir que ahora estoy trabajando en proyectos que sorprendan mucho más para el año 2022. Y, se, y una de las ideas que tengo es en el 2022, en cuanto vea un hueco, irme a América de nuevo y tirarme. Quiero irme a Memphis, pero me quiero... Una idea que tengo es viajar de Memphis, cruzar los Estados Unidos, irme a Las Vegas, a Los Ángeles y estar un poco por, por ese sabes y con alguna colaboración, meterle algunos músicos y voy a hacer un álbum que, que va a ser curioso no. tengo una compañía en Los Ángeles que me ha ofrecido ¿no? editarlo y bueno y ahora mismo eh, aunque haya terminado el Back in Memphis, estoy, sigo trabajando componiendo, inventando cosas y, y centrándome también en, en lo que va a ser esta gira y lo que va a ser el año 2022 que, que quiero poder tocar mucho más en directo que al fin y al cabo es lo que es el lo que importa no para un músico, no puedes salir a la carretera y llevar tu música al público, a la gente que te sigue.
1: Bueno, vaya estaremos atentos a ese, a ese nuevo trabajo que, que nos comentas, pero, eh, a ver, que me he quedado ahí un poquillo con la voz, eh, pero bueno, este Back in Memphis también ha venido con un, eh, con un documental que has grabado, que también... Eh, con todo lo que nos estás contando, es evidente que es una, un documental sobre tu carrera, pero a la que le quedan muchos capítulos todavía por recorrer.
3: Sí, pero es muy muy guapo. La idea del documental era de alguna manera que quería explicar a través de las imágenes, porque aunque ha pasado ya... 30 años, es que fue ayer cuando empecé, el día que, un poco antes del año 91, yo ya estaba preparando canciones y todo, hasta que ocurrió una serie de acontecimientos en Madrid, con un técnico que andaba por ahí, Hugo Westerland, desmontó el estudio, se lo llevó a un apartamento y ahí grabé la Brown Blues. Y fue un álbum que fue el despegar de mi propia carrera, que era lo que siempre había querido, ¿no? un álbum de blues... Que, que realmente gustó a la gente y tuvo un éxito internacional, ¿no? eh, todos los países del mundo lo han conocido y además me acercó a Carlos Santana, Carlos Santana escuchó el blues latino que estaba ahí, la grabación que la hice yo, que la toqué el bajo, toqué los teclados, lo único la batería la tocó Pedro Barceló, el, el batería de Joaquín Sabina ahí pero el resto en ese álbum tocó a, a, a un bajista tejano también, pero básicamente la base, la esencia del álbum, lo toqué casi todos los instrumentos yo, toqué el teclado, bajo, guitarra, ¿sabes? Y después con la ayuda de Philip Goodman y con eh, Jeff Espinosa, que creo que también colaboró, Elena Figueroa, y bueno. Pero que, que ya te digo que han pasado 30 años, pero casi no nos hemos dado cuenta, ¿no? O sea, ha sido un tiempo que como han ocurrido tantas cosas, ¿sabes? Ahora me veo en estos tiempos y digo, joder, estoy, sigo, me siento como en el primer día que empecé, ¿no? ¿no? Miro para atrás con, ¿sabes?, con satisfacción de poder haber hecho tantas cosas, pero sobre todo vivo el presente y digo, todavía queda mucho por hacer y hay que hacerlo. Mientras tengamos vida, todavía hay mucho blues y rock and roll y muchas eh, bendings que, que tocar con la guitarra.
1: El, el documental se puede ver a través de la plataforma Scénicus, eh, no sé si tenéis previsto sacarlo en formato físico o incluso en algunas salas de cine como, como han hecho algunos otros artistas.
3: Sí, eh, hay, estoy en tratos con algunas salas de cine que a lo mejor lo voy a estrenar y, y a lo mejor en esa sala dar un concierto o un show que es pequeño, tocar un poquito y lo de hecho de, de estrenarlo en, en, en físico, seguramente lo sacaremos en físico en algún momento y eso vamos a verlo de aquí a unos meses lo vamos a estamos estudiando, ahora como todo viene tan rápido, sabes a ver acá un documental de dos horas que está esta es la esencia del documental en la, la, el comienzo de, de la Vargas Bilbao y el por qué llegué a formar a la Vargas Bilbao. trato en una entrevista contar eh, mis años en Argentina, sal, filmé en la Avenida de Mayo de Buenos Aires, cosas que ocurrieron ahí, también salen entrevistas de gente con la que yo la que toqué en América, como Canegil, bueno, Fito de la Parra, Larry McRae, y también cuento mi llegada a España y mi contacto, mi conexión con Salvador y con Miguel Ríos y con todos los músicos de este país, ¿no? Hasta llegar a poder realizar lo que fue el primer álbum... ...de la Vargas Urban ...y poder buscar una compañía que apostara... ...o por lo menos que lo editara... ...ya ni siquiera apostar... ...porque ahora mismo... ...y siempre para el blues y el rock and roll... ...ya el hecho de poder editar... ...un álbum ya era un éxito... ...y ya si te lo promocionan ...ya doble éxito, pero... ...básicamente la promoción viene de la gente... ...que le gusta la música que haces... ...tanto mía como cualquier banda... no ...gente como vosotros y todo... ...nosotros dependemos de la gente que pone visión... En, en, ...en lo que tú haces... ...y como ellos lo saben vender y decir, Joder, Javier ha hecho algo guapo, tal guitarrista, tal banda. Al final somos todos un equipo, ¿me entiende? La gente que nos gusta el rock, el rock and roll, el blues, eh, están las revistas, las radios, eh, los críticos de, de, de esta música. Lo, somos todos una familia, tío. Y, y eso es lo que hace, es el motor que genera lo que somos nosotros.
1: Bueno, y, y toda esa gente de... Eh, técnicos de sonido y demás Que durante todo este tiempo no han podido trabajar Y lo, lo han estado pasando Bueno, tan mal como, como vosotros ¿no? Como los músicos
3: no Todos, esto ha sido, lo que ha pasado este año Ha sido un desastre Para todos, pero no solo a nivel nacional En este país, a nivel internacional o sea, o sea, hablo con amigos de países del Este, Latinoamérica, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, tanto es igual. O sea, es como, ahora sí que se ha globalizado la, 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 la miseria de una situación espantosa, ¿no? Que nos ha llevado a, a, a tener que doblegarnos y decir, no nos dejan salir, no nos dejan mover, no nos dejan tocar, no nos dejan hablar no nos dejaban hacer millones de cosas que normalmente hacíamos y en ese momento hemos tenido que ser fuertes de cabeza. Además el debacle económico para toda esa gente de la industria, las familias no han podido trabajar y no pueden facturar y entonces se han tenido que agarrar a ayudas personales con eh, créditos, ayudas del Estado, lo, lo que puedan rascar por ahí porque es que esto ha sido para mí casi equivalente a una guerra, ¿sabes?, y ahora estamos viviendo, digamos, que la posguerra, ¿no? Una posguerra que todavía no se sabe si el enemigo va a volver a atacar.
1: Sí, sí. sí porque además eh, probablemente la cultura ha sido el sector más castigado por, por todo esto, eh, sin, sin apenas ayudas y, bueno, por lo menos aquí, en este, en este país. No sé, en el resto de, de países, en Estados Unidos o, o en el resto de países de Europa, como lo habrán hecho.
3: Yo creo que parecido, ¿eh? no te creas que los buenos samaritanos con el arte y la cultura, no sé si existen. Al final, lo, lo, los profetas y los que vemos el futuro y los que hacemos la música y vamos a ¿ya? somos los artistas y los músicos. Con, con el pico y pala, ¿sabes lo que digo? Al final, nadie, te, a mí nunca me han tocado la puerta, me han dicho, Ay, pobre Javier, ve que te vamos a, a comprar esto y te vamos a ayudar. Yo lo que tengo me lo he ganado a, a pico y pala luchando al máximo, como un warrior. Así de claro, o sea, nadie viene aquí y te regala nada. No solo no te regalan, si pueden te quitan lo que tienes, ah, <ríe> que es lo peor, sí, ¿me entiendes?
4: Sí.
3: <ríe> que, que es ahí, que funciona así y <ríe> entonces no no, no no te puedes plantear nada. Pero también, eh, ¿sabes? A mí me gusta mucho la astrología y todo eso. He estado viendo, bueno, el año que viene la, la constelación es astrol, la astrología de los planetas auguran que va a haber un regreso a, de la cultura, el cine, la literatura, la pintura, la, sobre todo la música, ¿sabes? Va a volver con más fuerza, ¿sabes? Eh, hay eh, algunos astrólogos muy importantes, fuertes, que no se equivoca siempre. Al final todos nos ceñimos a que lo, los astros, eh, ¿sabes? Manejan la, el, el mundo y eso no es... Si miramos hacia las estrellas... Todo lo que ocurre tiene mucho que ver con cómo se mueven los planetas y las energías que desencadenan el este. Uh -huh. Y eso lo veían los griegos, los romanos y las culturas egipcias, eso no es nada nuevo. Que me he inventado yo? Que está ahí. Y bueno, si es una carta astral, pues ahí te puedes fijar de todo. Y como te saca una constelación de planetas chungo, agárrate porque te viene la, 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 la del 3,
1: ¿me entiendes? Sí, sí, tengo, tengo cerca gente que, que le gusta mucho eso y lo, eh, mirar las cartas astrales y sí, sí uh, o, ojalá tengas razón con, con el tema este de, de que el año que viene va a ser el, el año bueno para, para el arte y para la música en concreto eh, volviendo a, a la gira que, que está teniendo lugar ahora de, de Javier Vargas Band eh, John Byron Jagger iba a Iba a ser de la partida en la gira. Finalmente no, no ha podido estar. Eso ha hecho cambiar el set list.
3: Al principio de la gira hizo como ocho conciertos. Sí. Mm. sí.
1: Sí, pero en esta parte, digamos, en esta última parte... No, no hemos
3: podido porque era inviable. Primero no, no tenía permisos de sí. para actuar. Ahora han, han abierto la veda, pero hay que pedir permisos de, de trabajo. Por otro sí. lado hay que pedir también, bueno, en Inglaterra. Cuando vino se tuvo que hacer dos PCR, después otro dos... O sea, es un desastre. O sea, es que al final, entre los aviones y los PCRs, ...los problemas que pone y los impedimentos... ...ha llegado un momento en que hace los números... ...y esto es una gira que estamos haciendo... ...más bien más pequeña, ¿no? ...en ese sentido, pero también es una gira que, que... ...que estamos dándolo todo, ¿no? ...como la banda está sonando alucinante y todo... ...y estamos haciendo lo mejor que podemos... ...pero hay que calcular bien... ...y equilibrar bien lo que son los gastos y todo... ...porque al final... ...una gira, eh, después de dos años de pandemia... ...no puedes tirar la casa por la ventana... ...tienes que medir bien cómo te lo vas a montar, ¿entiendes? Y en el caso con John, eh, es que eran más los gastos que los beneficios, ¿entiendes? Es de demasiado demasiado gastos de aviones, de PCR, al final que te salía como si te trajera, no a John Jagger, a Mick Jagger casi.
1: <risa> eh, y el hecho de que para estos conciertos no hayas podido contar con, con John, Byron Jagger, eh, ¿Os ha hecho cambiar el set list o habéis eh, mantenido el mismo?
3: No, con, yo venía de invitados, o sea, hacía seis o siete temas, eh, pero básicamente el set list, eh, to, estoy tocando temas del álbum del sur, eh, alguno antiguo pero no mucho, y temas del de Memphis, ese es el set Con yo tocábamos algo del álbum Moubon y hacíamos algunos pluses clásicos de Hollywood Wolf, sabes, y hacíamos algo, también habíamos estado tocando Hollywood Town Woman, y también hicimos Bronze Sugar, lo teníamos en los pises. Como a los Stones no les dejaban o les habían recomendado en América que no tocara más Bronze Sugar, yo lo agarré y lo toqué, para joder un poco. Bueno. Aprovechando de <risa> en una voz tipo Mick Jaggers, nos sonaba, parecíamos los Stones, el sonido. Claro. Es un tema que yo lo llevo tocando desde que tenía 15 años, cuando uh -huh. salió Stick Finger, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, bueno, ¿qué, ¿qué hay de Madrid, Mendoza, Mar del Plata y Caracas en, en la música de Javier Vargas?
3: Bueno, todo, porque en Mar del Plata descubrí el blues y además en la época que yo empecé a tocar en el mundo la música de Soya era alucinante, tú ibas a cualquier galito y escuchabas a los Stones, a Pink Floyd, a Led Zeppelin, a Rita Franklin a West Montgomery, a los, a los Beatles, no sé, era toda buena música en la radio, y, y, y todo eso me marcó, ¿me entiendes? Cuando vives en un mundo que la música marca la energía y cuando te hace sentir tan bien, tu, tu mente se abre, tu espíritu, ¿no? Y eso es lo que me llevó a mí a abrazar la música, la guitarra. Después Venezuela, eh, estaba muy cerca, en la época que viví muy cerca de Estados Unidos, y sería también la misma música... Diferente también más jazz, pero también otras tendencias como la música latina, ¿no? De buen de de Nueva York, afrolatino, ¿no? Y eso también me yo mucho. Madrid, cuando llegué, descubrí el flamenco, con Lucía, que ya lo conocía de antes, ¿sabes? Pero descubrí muchas cosas, ¿no? La música que se hacía en Cataluña, en Sevilla. En, en Madrid empecé a conocer músicos y sobre todo en Madrid lo que más me marcó es que cuando llegué de América eh, estaba en un momento de un cambio por la transición de política ¿no? de la dictadura franquista a pasar a lo que fue la, la transición y en ese momento la gente era como una olla a presión entonces eso a mí me impactó mucho y dije joder qué marcha, qué bien me lo estoy pasando aquí, era un de venir de Los Ángeles que de lunes a, a jueves era un muermo de ciudad, sabes. Empezaba la actividad de jueves a sábado, el domingo ya caía mucho porque el lunes la gente volvía a trabajar. Y llegar a a, llegué a Barcelona, llegar a Madrid y encontrarme que de lunes a domingo era, vamos, parecía que, que era una fiesta nacional. La gente en la calle, los bares, eh, música, era era toda una explosión tanda que me enganchó tanto que por eso me quedé y empecé a, a desarrollar muchas cosas aquí, y ahí en el medio de todo eso conocí a Miguel Ríos, a Salvador después a la que estamos en Dragón a Manolo Tena no sea, muchos músicos eh, conocí la movida madrileña cuando empezó también tampoco me, no, no me emocionó mucho la movida madrileña, me gustaban los, los caritos que había como Rocola y eso, que a veces venía en bandas y, y de hecho yo toqué ahí con bandas que tenía, y bueno toqué mucho en Madrid, aparte de tocar con Miguel Ríos a veces tenía grupos paralelos con uno que se llamaba Pasarela, que tocaba con, con un tipo que había vivido en Alemania, que se llamaba Fernando, y no sé, fue una época muy alucinante, ¿no? Y todo eso, mira, te va marcando, después volví de nuevo a los Estados Unidos, me quedé tiempo, viví en París, viví en Londres, y fueron décadas que fui desarrollando mi música, mi carrera, siendo músico de estudio, compositor, para artistas de diferentes niveles, y así, y así transcurrió hasta hoy, hasta llegar a y mirando, echando la vista atrás diciendo, joder, parece que no hubiera hecho nada.
1: Claro, es que son 40 o casi 50 años de, de, de carrera que, que, sí. que no se pueden eh, condensar en dos horas de documental.
3: No, no, el documental lo he condensado más bien en lo que es el comienzo de la Vargas Urbana y empieza como como una, una... escribí una historia sobre por qué, cómo ocurrió, cómo pude hacerlo y, y, y trato de contar un poco cómo me conseguí hacer ese álbum y también contar que no fue fácil porque nadie es lo que hablamos antes, nadie te regala nada ¿Sabes? Todo lo que tienes te lo tienes que ganar tú, ¿sabes? Eh, no existe, bueno, puede haber artistas del pop o, o de inventos, pero normalmente si hay un artista grande empieza muy fuerte es porque tiene un, un sonido que de más de llegar a un público pop o más grande, pero siempre hay detrás, manager y compañía de discos, eh, sabes, apretando para ganar dinero con ese artista, sí. para estrujarlo, ¿me entiendes?
1: Claro, pero fíjate. Sí, sí, perdona, fíjate que eh, hablas de, de, ese, de ese primer trabajo, todo lo que te costó y tal, teniendo en cuenta el recorrido, el bagaje que tú ya tenías durante la Correcto, ya, pues, toda la década sí. anterior con todas esas eh, colaboraciones esos contactos, sí, y todo de trabajo y, y, y habiendo vendido millones
3: ¿eh? de, claro. como autor de canciones porque date cuenta en el Rock and Ríos tengo cinco canciones con, después, con Miguel Ríos en todos los álbumes que hizo en toda la década de los 80 tenía dos canciones en uno tres en otro con la Artesa Mondragón, todos los temas más conocidos. Después, mucho más adelante, hice Sangre Española con Manolo Tena, ah. con Luz Casal, o sea, mucha cantidad de discos vendidos. Entonces, incluso Antonio Flores, yo me fui a América de nuevo y Antonio Flores me llamó para que grabara el álbum este, No Me Importa Nada, el, el primer álbum en solitario. Antonio Flores me llamó a mí para tocar la guitarra y no lo pude hacer porque estaba en. En ese, el momento que me llamó estaba en Caracas. Y llamé a, a Botafogo, un amigo argentino, que era bajista de papo, pero es guitarrista de blues, y se lo recomendé a Antonio y fue el que tocó en ese disco.
4: Mm.
1: Bueno, pues eh, y, y ya nos has contado un poco que ahora, en cuanto termine este concierto del, del sábado, digamos que, que se queda aquí un poco la, la gira, el concierto de Bilbao. Eh, no, vamos a seguir, ¿eh? sí, vamos sí, sí. a seguir en el
3: 2022, vamos a saco.
1: Sí, sí, pero todavía no están confirmadas las fechas, ¿no? Sí, hay fechas ya, ¿Ah, hay sí? fechas
3: confirmadas, sí, sí, las sacaremos ah, en las redes sociales, ahí. Ah, vale. sobre todo por el sur, por el sur tenemos fechas ya.
1: Vale, confirmadas, pero no públicas.
3: No las han publicado, por eh, correcto, eso. Vale, vale. correcto. Y, pero pero vamos, eh, pienso eh, eh, ya abrir la veda de, 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 de actuaciones y bueno, y abrir para la contratación, también para lo que es la primavera, verano, uh -huh. ¿sabes? que ahí nos confiamos de empezar a tocar todo lo que se pueda.
1: Uh -huh. ¿De momento a nivel estatal o también tenéis previsto algo en Europa o habrá que ver sí. un poco cómo, cómo está la no, situación? En,
3: en marzo tenemos eh, un concierto en, que se llama Blues Le Wine en, en Alemania, uh -huh. en Lonsbrook, que ya tenemos el contrato firmado, que esa es otra, que ahora ya no creo ni los contratos, ni nada de firmar tantos contratos de 2020 al 2021 y se han aplazado, ¿sabes?, Ahora mismo ahora mismo dependemos de muchas cosas, pero bueno, yo también tengo fe de que, como te decía antes, que los astros nos, nos iluminen y nos lleven a seguir haciendo lo que nos gusta y giras y tocando en directo y que el año 2022 venga con mejor pie. Yo, yo lo veo que sí, ¿sabes? Estado, también va a estar mucho el Plutón y el Sol y Plutón en Estados Unidos va a estar amenazador y Plutón en Capricornio, y eso también es un... Son, son turbulencias, pero también cosas de renacer y, y cambios que, que eso pueden propiciar que lo que hacemos nosotros, la música, salga con más fuerza. Vamos a esperar, a ver. Yo, desde luego, voy a seguir grabando cosas, eh, tocando y, y siempre intentando salir a la carretera para seguir dando conciertos.
1: Pues eh, ojalá que salga todo lo que tú dices y, y esperemos... Estar los demás también ahí para, para poder verte cuando salgas a la, a la carretera. Eh, pues genial. Sí, se nos, eh, bueno, se, se, yo creo que se nos acabó el tiempo hace un buen rato, pero la verdad es que está siendo muy interesante y podríamos estar otra media hora hablando contigo porque eh, aquí hay para, para dar y tomar aquí información. Eh, total, pero, pero como te digo, se nos, se nos termina el tiempo lo único, si quieres decir tú algo que, que haya quedado que, que te apetezca comentar
3: pues bueno, lo que me apetece comentar es que mandar un saludo a todos los seguidores a todos los músicos que andan por ahí ahora mismo a punto de salir a tocar o que nos se atreven y decirles que le echen valor y que hay que luchar de pie y nunca de rodillas hay que salir y, y luchar por lo que a uno le gusta y no amedrentarse. Ya ha llegado el momento de decir basta y vamos a la carretera, vamos a hacer lo que nos gusta y, y tratar de centrar nuestra energía positiva y, sobre, sobre todo, eh, apoyarnos los unos a los otros, porque eh, esto es muy importante, ¿no? Muchas veces hay que ser solidario y apoyarse, y ¿sabes? Porque esto no es fácil, ¿no? Y a veces. Eh, el poder salir a la carretera, también somos todo como una gran familia, ¿no? Y yo tengo la uh -huh. gran familia que me rodea, ¿no? Manager, mis músicos, eh, bike gente de la sala, los equipos de sonido, y la verdad que eso es lo que importa, ¿no? Es, es, es un momento así. Y que hay que seguir como la canción que vas a poner, eh, que está en el, uh -huh. el Back in Memphis, que, que habla de eso, ¿verdad? que la escribí hace uh -huh. unos años con Jeff Espinosa y se llama. Eh, peregrinando en el camino del Blues Blues
1: Pilgrimage bueno pues eh, pues nada pues eh, escuchamos Blues Pilgrimage para, para poner el colofón a esta, a esta entrevista que te agradecemos enormemente que, que nos hayas atendido Javier a, a una radio comunitaria como, como la nuestra una radio pequeñita aquí de Bilbao pero que estamos encantadísimos y orgullosísimos de haber podido contar contigo
3: pues a mí hablar con vosotros es un placer y seguro que vuestra audiencia son gente muy enrollada y mola que, que el mensaje llegue claro ¿eh? y rotundo, ¿no? Y, uh -huh. y seguro que van a ser los que nos están escuchando, son todos todo oídos.
4: Sí. sí,
1: Seguro que están todos de acuerdo con, con el último mensaje que, que has dejado, como no puede ser de otra manera, además
3: pues eh, encantado y nada, seguiremos ahí, nos vemos en los conciertos, nos vemos en la carretera y, y seguiremos teniendo noticias unos con otros porque estamos ahí, a, ahora mismo a través de redes sociales y todo, nadie se puede ocultar en ningún lado
4: mm.
3: todos estamos ahí eh, y todo lo que hagamos saldrá a la luz y se verá ¿no?
1: Mm. pues nada eh, enhorabuena por tu carrera Javier enhorabuena por este último disco por la gira y lo dicho muchas gracias por, por atendernos
3: pues encantado pues te mando un abrazo a ti y a la audiencia y nada, hasta pronto
1: hasta pronto, escuchamos eh, Blues Privilege de Javier Vargas
0: continuación, las próximas descargas y conciertos, que tendrán lugar en Vizcaya y provincias limítrofes para que no te pierdas ni un acorde.
1: Y bueno, como decían los adelantos, muchos conciertos eh, previstos para este fin de semana, incluso teniendo en cuenta que, que varios se han suspendido pero bueno vamos allá y vamos a empezar con los que van a tener lugar mañana viernes 26 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en la sala Rock de Bilbao Frescure con Galerna y Laguna Guns en el Café Anchoquia en, en la sala superior a partir de las 9 estará Santiago motorizado en el sitio de Sopelana también a partir de las 9 Básquet Juice, en Elvira a las 9 también mañana viernes Mugan y en la sala Esquena a partir de las 9 y media Exceso. en el Urki Café de Galdacao a las 10 estarán mañana Crazy Jazzers y en el Café Anchoquia de Bilbao a partir de las 10 y media Mississippi Queen and the Wet Dogs Atención ahora a todos los conciertos que tenemos el sábado que son unos cuantos eh, empezaremos en Música Barri a partir de las 7 de la tarde con el dale candela de soundtrack que bueno van a estar ahí presentando el, el disco y van a estar eh, pues eh, bandas bueno prácticamente casi todas las que participan van a estar steel river Perk, las Fair Deal, margot clicker el inquilino comunista McEnroe, santi guzmán los retros ontario the fake band the hornis los brazos the Marshalls, smile y nebraska nada más y nada menos pero esto no ha hecho nada más que empezar porque en el sitio de sopelana a las 8 de la tarde del sábado estarán Cabezas Suicidas y Obsesión Fatal. En el Astra de a las 8 y media, Conflict Noise, Empire of Disease y Dormant, además del DJ Welder. Todo esto para los, eh, eh, a los que os gusten los sonidos más extremos. En el Vizcaya Arena, en el Beck, a partir de las 9 de la, eh, de la noche, estará Gatibu. En la Sala Group de Portugalete, a las 9 este sábado, debería estar la cantante catalana Amaro, pero ya se anunció que se suspendía ese, ese concierto y en su lugar van a tocar el Chales, que de esta manera debutan en eh, directo. En el Mendigo Areto de Baracaldo, a las 9 y media, estarán Mala Hierba y Enroquecidos. En el Social Anchoquia de Basauria, a las 9 y media del sábado, se disputará la final del Rock In 2021 con Ainhoa Sagasti, Decot, Full Cup, Julen Burgos, Curiche. Y la nevera vacía. Eh, este Para acudir al, a la final del roque bueno, es gratuita, pero hay que acudir con invitación. Atención porque Miquel Bizar estará en el ese tras una usoa en Algorta a partir de las 10. En la Sala Esquena de Bilbao el sábado, Tacoma presentará su nuevo trabajo. Y en la Sala Santana 27, como eh, pues os hemos contado ya en la entrevista, actuará Vargas Blues Band. Eh, a partir de las 10 de la noche, como es. Y ya para el domingo tenemos eh, tres, eh, tres citas, que son en la nave 9 a partir de la 1 y media en la Terra Blanco, en el Teatro Arriaga a partir de las 7 de la tarde Morgan y en el Becoissini de Ondarroa a las 8 actuará Lier. Pero además, en el Café Anchoquia, el jueves 2 de diciembre, como os decíamos en las noticias, actuará, eh, bueno, tendrá lugar el WOF Festival 2021 con Cracker y Mickel Rentería and the WOF Band a partir de las 9 y Eso sí, el concierto que vamos a destacar esta semana va a tener lugar el sábado también en la sala Urban Rock Concept de Vitoria Gasteis, a partir de las 8, no es un concierto, sino un festival, el November Metal Fest de 2021 con eh, la banda alemana Grave Digger, eh, los eh, gallegos Akelarre y los locales T-34 y Unbound, y es que Chris Voltendahl, Axel Ironfinger Reed, Jens Becker y Marcus Nip, o lo que es lo mismo, el actual line-up de Grave Digger y en el escenario de la Urban Rock Concept este sábado, encabezando el cartel de esta nueva entrega del November, Metal Fest. Grave Digger fue fundada hace 40 años por su aún frontman Chris Voltendal, y desde sus inicios lograron generar un estilo propio y posicionarse como pioneros de la escena metal más pura y de alta calidad. En su discografía figuran ya 23 discos de estudio, el último, Fields of Blood, llegó en 2020 y fue lanzado precisamente para celebrar los 40 años de carrera de una banda que ha girado y actuado por todos los rincones del planeta aquelarre el sexteto de vigo de power metal en castellano presentará su tercer disco de estudio suevia lanzado también en 2019 y unbound quinteto local de heavy metal que también se ha topado con la pandemia en plena en plena promoción de su disco prophecy y que participó en el november metal fest de 2019 junto a brainstorm letargus y Arcánima. Por su parte, T34, eh, quizás sea la, la banda que, que más eh, nos llama la atención, ya que es un quinteto de heavy metal Gasteistarra que surgió en formato cuarteto allá por 1983 de la mano de José de de perdón, de José Ruiz de Azúa. A la batería, Jesús Domínguez, voz y guitarra, con Lorrama la guitarra y Miquel Ruiz de Azúa al bajo. Debut, esta banda debutó en directo en 1984 y a finales de ese mismo año se tuvieron que disolver al no encontrar un sustituto para su batería llamado a cumplir el servicio militar y bueno pues eh, cuantas bandas eh, rompió precisamente la mini no tuvieron tiempo aún así de grabar una demo con los temas el esclavo de la niebla el ascensor la idea y deja ver al de atrás y en 2018 formado formando José ruiz José ruiz de azúa Zorostiaga, la batería parte de la banda prosundo pro, propuso a John Rail, eh, su guitarrista, recuperar algún tema de T-34, actualizarlos y grabarlos. Tras eh, conseguir también grabar las voces con Alberto Perseverant, se pasó a retomar el grupo. El nombre original eh, de la banda T-34, de, de escrito con dígitos, se ha reformado y, y se ha escrito... Eh, y actualmente se, se escribe con, con letras eh, debido a temas de visibilidad y fue tomado del famoso tanque de guerra soviético que combatió a los nazis en la segunda guerra mundial la formación actual incluye a los ya mencionados y a Gaiska a reverso, al bajo y Luis Romero a la guitarra así que vamos a escuchar uno de esos temas regrabados El esclavo de la niebla de T-34
0: ¿Qué tal de hoy? Y siempre en RockVidea. Bueno,
1: pues ya llegamos al final. Ha sido casi todo por hoy. Os recordamos, eso sí, antes de marcharnos, que podéis seguirnos a través de las redes sociales, la página de fans de Facebook, RockVidea de Twitter, Instagram y Telegram, y que también podéis enviarnos mensajes privados a través de estas redes sociales. También podéis escribirnos a través del correo electrónico rockvidea.com y ya sabéis que podéis eh, bueno, rescatar los 179 programas anteriores las 179 ediciones anteriores en nuestros eh, perfiles de iBox, e Spotify, TuneIn, Google Podcast y Apple Podcast. También en las redes sociales que solemos eh, compartirlos ahí. Y nada, pues eh, os esperamos de nuevo el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde en la web candelarradio.fm. También os recordamos antes de marcharnos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para que podamos programar algún tema eh, o concertar una entrevista y que debéis dirigirlos a Candela Radio Rock Video Calle Gordoni, número 44, planta 12, departamento 11, código postal 48002 de Bilbao. Mor More, more. MKT o Potos taclito Estas son algunas de las bandas de zarauch en las que han militado los, las cuatro integrantes de Ginger, nueva banda guipuzcoana. Andrea Lopetegui al bajo, Joni Azcoaga la guitarra, Nerea Alchu a la voz y guitarra y Gorka Larrañaga la batería comenzaron hace aproximadamente un año con este proyecto del que han estrenado dos temas hasta la fecha. Primero estrenaron el videoclip del tema Isho, cállate a finales de junio, grabado, mezclado y masterizado por el técnico de sonido Lolo Ruiz en los estudios Corsarios de San Sebastián y editado y montado por Maider Leturiaga y Andrea Lopetegui Puchuchulo, agujero del pozo segundo adelanto llegaría un mes después, el 30 de julio tema enérgico y disfrutable dedicado al Gasteche de Zarauch desde entonces silencio, más allá de algunas actuaciones en directo como la de septiembre en la sala Doca junto a Rodeo Esperemos tener pronto noticias en forma de música de este interesante y prometedor proyecto de rock dinámico, intenso y poderoso, llamado Ginger. En cualquier caso, nos dejamos con Puchuzulo, de este cuarteto de Buzcuano de Ginger, al tiempo que nos despedimos, queridos y queridas rocker oyentes, con el habitual doble grito de saludos y rock and roll.